0: Tak, dobré ráno, vítám vás a dneska mám téma, o kterém budu kázat dvě velké změny. Nevím, jestli vás něco napadne, když se řeknou dvě velké změny. O, možná si myslíte, o čem to dneska bude, tak je 14. je Valentín, svátek zamilovaných. Třeba to bude o lásce, ale to bych tady asi nestal já. Možná, že to bude o politici, protože zítra nám končí nouzový stav a spousta věcí se bude měnit, tak možná, že dvě velké změny budou ohledně politiky. Možná, že to bude o půstu, protože začíná náš zborový pust a možná bude mluvit o tom, co všechno to přinese za změny. Abychom zjistili, o čem dneska budeme mluvit, tak se podíváme do knihy Jonáše. Podíváme se na příběh o proroku Jonášovi, který zažil speciální věc s Bohem a my to budeme dneska rozebírat. A na začátek se chci zeptat, jestli si myslíte, že něco může ovlivnit boží rozhodnutí. Jestli si myslíte, že něco může dovést Boha k tomu, aby se rozhodl jinak, než jak měl v plánu. Prorok Jonáš nebudeme číst celou tu knihu, Sice není moc dlouhá, ale přesto je další, než kolik tady mám času. Takže vám krátce řeknu, o co jde. Jonáš dostal od Boha úkol. A tenhle ten úkol byl v tom, že má jít do města Ninive. A tohleto město je to dnešní dnešní ruiny vedle iráckého města Mosul. A tehdy to bylo velké a významné město. Bylo hlavním městem Velké říše, uh, izraelských nepřátel Asyranu. A tohleto město bylo prostě úplně, úplně nejvíc nepřátelské místo, které uh, si Izrael v té době mohl představit. A přesně tam je náš poslán. A má za úkol vyřídit jednu věc, vyřídit jedno poselství. Jenomže náš Boha neposlechne a rozhodne se, že radši uteče. Utíká úplně na druhou stranu. Utíká mnohem dál, než kam měl původně jít a mnohem horší cestou. Jonáš volí cestu po vodě a Židé nenáviděli cestu po vodě. Cesta po vodě to pro ně bylo synonymum pekla, synonymum něčeho, nad čím prostě nemají kontrolu, co je velmi, velmi špatné. Přesně tam Ježíš utíká, aby nemusel jít do města Ninive. Uh, Jonáš. Pardon. <laughs> A Bůh ho zajímavým způsobem vrací zpět. Nebudem tady rozebírat to, jakým způsobem uh, ho Bůh vrací zpátky. O Jonáš je spousta kázání. Pravděpodobně jste uh, nějaké slyšeli. Můžete si přečíst ten příběh v Biblii. Ale je to velmi zajímavý způsob, zajímavá cesta. Nakonec Bůh dovede Jonáše přímo před město Ninive. A Jonáš už, když je před tím městem, tak se rozhoduje: Dobrá, teda půjdu a vyřídím zprávu, kterou mi Bůh předal. A ta zpráva je velmi jednoduchá, velmi krátká. Najdeme ji v Jonáši v třetí kapitole, v čtvrtém verši. Na konci se píše: Ninive bude za 40 dnů vyvráceno. Ninive bude za 40 dnů zničeno. Uběhne 40 dní, a tak, jak Bůh řekl, tak také činí s velkým. Ohromným slavným způsobem zničí Ninive, tak jako zničil Sodomu a Gomoru, protože tak se rozhodl. Nebo ne? V desátém verši, třetí kapitoly, čteme zajímavou věc. Nejednou se mění situace a je tam napsáno: Bůh litoval zla, které prohlásil, že jim učiní. A neučinil ho. Proč? Co změnilo boží názor na Ninive? Co způsobilo, že Bůh, který se rozhodl tady tohleto město, zničím. Najednou říká, tady tohleto město nechávám dál žít. Byly to dvě velké změny. A první změna je změna v přemýšlení, je to změna pohledu. Jonáš, třetí kapitola, pátý verš, na začátku. Obyvatele Ninive uvěřili Bohu. Je to změna, která se odehrává v mozku, v mysli. Je to změna, která mění náš názor, náš pohled na věc. A musíme pochopit, jak pro asiřany, tahle ta změna byla radikální. Asiřané jsou krutý národ. Z historických záznamů víme, že stahují lidi zaživa z kůže, že lebky nepřátel, které zabíjeli, vrší nahromady. Že dělají spoustu krutých věcí. Asyřané mají mnoho bohu, Izrael mají jednoho boha. Asyřané Izrael nenávidí, vysmívají se mu, pohrdají jimi, pohrdají Bohem Izraele. Takže najednou jsou Asyřané v situaci, kdy uvěřili Bohu, kdy zradili absolutně svoje náboženství, kdy úplně změnili svoji politiku, kdy... Dalí bokem svou hrdost a svou pýchu. A najednou se otáčí k Bohu. Mění způsob toho, jak přemýšlí, jak se dívají na danou situaci. Jejich chápaní světa je najednou úplně jiné. A je tady druhá změna. Změna směru. Návrat, otočení se, odpověď. To všechno najdeme v Jonáši, v třetí kapitole, pátý až 8. verš. Vyhlásili půst a všichni od nejmenších až po největší oblekli pytlovinu. Když se ta zpráva donesla ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, svlékl si plášť, zahalil se pytlovinou, usedl v popelu a nechal v Ninive vyhlásit toto. Vynil jsem krále a jeho velmožu se nařizuje. Lidé ani zvířata, skot ani brav, ať neukusí žádnou potravu, ať nejedí ani nepijí. Lidé i zvířata, ať se zahalí, zahalí pytlovinou a volají ze vší síly k Bohu. Každý, ať se odvrátí od svých zlejch cest a od násilí, které mu lupí na rukou. Najednou, už to není jenom změna v mozku, kdy pochopili, potřebujeme se na věc dívat jiným způsobem. všichni ví, že potřebují něco změnit ve svých životech, v tom, jakým působem jednají a tak vyhlásí celonárodní půst. Všichni litují způsobů života, jakým žijí a každý se má odvrátit od zlých věcí, které dělá. Od násilí, od nenávisti, od toho, jakým způsobem žijou. Musí jinak žít, nestačí jinak myslet. Protože skutky jsou důležité a na skutcích doopravdy záleží. Takže o čem tady mluvíme dneska? Co jsou ty dvě velké změny? My křesťané to nazýváme pokání. Pokání je slovo, které často používáme, ale málo tomu rozumíme. A přesto je naprosto zásadní. Právě díky pokání Bůh může změnit názor na člověka, může změnit svůj pohled, Díky pátému až osmému verši, tomu úseku, který jsme teď četli, tak přichází desátý verš, který celý zní. Bůh viděl jejich skutky, že se odvrátili od své zlé cesty. Proto Bůh lítoval zla, které prohlásil, že jim učiní a neučinil to. Bůh najednou viděl, že nastala změna. A ta změna přiměla Boha k tomu, aby přehodnotil svůj pohled na Ninivské Bůh litoval. A Slovo pokání. je Bible je napsaná starý zákon hebrejsky, nový zákon řecky. A každý tenhle ten zákon používá pro e, slovo pokání jiné slovo. My se podíváme na oba dva ty slova, protože dohromady nám můžou pomoci pochopit, co to pokání vlastně znamená. Hebrejsky je to slovo tšuva. Změna směru, návrat, otočení se, odpověď. To je, to je přesně ta změna směru. Je to něco, když začneme jednat jinak, když se náš život, směr toho, co děláme, otočí, změní. A v Novém zákoně potom najdeme slovo metanoja. Meta znamená změna, noja znamená mysl. Je to změna myšlení, změna toho, jak přemýšlím. Změna uvnitř. Přesně tyhle ty dvě změny vyjadřují pokání. My žijeme v 21. století a tak máme snahu věci zjednodušovat. Takže jsou křesťané, kteří řeknou, dobře, a změna směru, změna myšlení, pojďme, pojďme jedno si vybrat, dělat to, dělat to skvěle, dělat to dobře tak jsou křesťané, kteří řeknou, pojďme změnit svoje myšlení. Musíme si uvědomit, že to, jak žijem, je špatné a že se nemůžeme dostat do nebe. A tihle ti křesťané říkají, jo, já vím, já vím, bože, že jsem hříšný, já vím, že dělám špatné věci, já to chápu, ale už jsem takový. Já to chápu, ale já, hříšný člověk, s tím nic nedokážu dělat. A potom je tady druhá skupina, která řekne, no, potřebujeme změnit to, jak žijeme, potřebujeme změnit skutky. V Biblii je spousta přikázání, je spousta návodu to, jak máme žít. Potřebujeme tady na tohle si dávat pozor. Zjistíme, že je něco špatně, že se něco Bohu nelíbí, tak upravíme svůj život. Ale kdyby to jen trošičku šlo, kdyby kdyby náhodou na chvíličku Bůh ztračil pozornost, tak strašně rádi skočí zpátky do svého hříchu. Protože změnili formu toho, jak žijou, ale nezměnili způsob svého přemýšlení. Proto my potřebujeme udělat ne jednu, ale dvě velké změny. Potřebujeme mít proměnu zevnitř i proměnu zvenku. To, co se děje vnitř nás, musí jít vidět venku. To, co se děje venku, musí vycházet z toho, co je vevnitř. Tohle je nový styl života, který nyní všichni pochopili. Jenomže můžeme se teďka zeptat, jak na to? Jakým způsobem tohoto docílíme? Jsou k tomu tři kroky. Židovští rabíni, když vysvětlovali slovo čuva, když vysvětlovali, co to vlastně znamená, jak pokání má vypadat, tak měli tři kroky. Formální uznání nebo vyznání chyby. Lítost, včetně snahy napravit způsobené škody. Pevné rozhodnutí do budoucnosti už neřešit. Představte si to takhle. Podíváme se na příběh jedné rodiny, jednoho manželství. Představte si manželek, kteří se jmenují Amélie a Dobroslav. klasické manželství Amélie miluje svého muže, Dobroslav miluje svoji ženu. Jenomže nějakou dobu po svatbě Amélie zjistí, že Dobroslav tak rád zapomíná špinavé ponožky vedle své postele a nějakým způsobem, z nějakého neznámého důvodu, to Amélii vadí. A tak řekne, Dobroslave, podívej se, ty tady necháváš jakože špinavé ponožky, proto to po tobě musím uklízet, to jenom překračuješ, nemohl bys to prosím tě uklídit. A Dobroslav samozřejmě sleduje fotbal, dívá se, jo, jo, no, jasně, jo, já to uklídím potom, po, po fotbale, jo, to počká, no, dobře, dobře, tak to uklíď. Hmm. Dobroslav dochází k prvnímu kroku a říká: Jo, asi, asi jsem je tam nechal. Je to formální uznání chyby. Jenomže fotbal skončí, Dobroslav zapomene a situace se přenáší do dalších dnů. Amelie už je trošku nervózní a přichází za Dobroslavem po druhé a říká: Dobroslave, víš, pamatuješ si, jak jsem ti vypravila o těch ponožkách, co tady necháváš? Oni tam pořád leží a přibyli tam další. Mohl by si je prosím tě, uklidit. Dobroslav řekne, aha, jo, víš co, jsem ti to vlastně asi slíbil, že? No, mně je to líto, že jsem to neudělal, promiň. Vstane, jde, uklidí, ponožky, zanese je a strčí je do pračky. A docházíme k druhému kroku. Je to nějaké projevení lítostí, včetně snahy o změnu, snahy o nápravu toho. A to už je docela dobrý výsledek, ne? Jenomže přijde další týden, pak další a hromada se objeví znova, je ještě třikrát větší. Amelie jde opět za svým mužem. Dobroslavé, ty jsi sice předtím uklídil ty ponažky, jak jsem tě prosila, ale opět se tam objevily. Co mi k tomu řekneš? A tady Dobroslav potřebuje přejít k třetímu kroku. Protože nestačí formální uznání svojí chyby. Nestačí lítost, včetně snahy napravit škodu potřebujeme dojít ke kroku, kdy se pevně rozhodneme, že do budoucna už nebudeme opakovat to, co děláme. Tohle je ten třetí krok, ten klíčový krok, který pokání musí obsahovat. Protože pokud Bohu říkáme, víš Bože, já dělám pořád stejné hřích. mi to fakt líto, pořád to není pokání. Pokání přichází až tehdy, když řekneme, já už tak ležít nechci. Takže tohle je klíčové poselství toho celého zákona. Co bych chtěl, pokud si píšete poznámky, pokud jste zvyklí psát si poznámky, tak si zapíšte, o čem to dneska je. Potřebujeme mít v životě dvě změny. Změnu myšlení a změnu směru. A potřebujeme dělat tři kroky. Formální uznání chyby, lítost, včetně snahy napravit způsobené škody a pevné rozhodnutí do budoucna již neřešit. Je to to hlavní, to klíčové, ale kolem pokání se dá mluvit spousta věcí a ještě zdaleka jsme nevyčerpali všechny důležité věci. Takže teďka bych chtěl říct pár bodů a myšlenek, které vám možná pomůžou pochopit, co to vlastně pokání znamená a jak má pokání vypadat v mém životě což je ten klíč, k čemu chci, aby jsme došli. Nechci tady mluvit nějaké teoretické, teoretické poučky, nechci tady mluvit o tom, že tam ten by měl dělat to pokání tak. Pokání je vždycky o mně. Takže ty další body. Pokání je osobní a pokání je veřejné. Pokání je vždycky o mně, je to osobní. A nikdo jiný nemůže udělat pokání za mě. My bychom někdy rádi řekli, jo, no tak asi, asi to, co dělám, není úplně správné, ale ty okolnosti, které, ten, ten můj život, víš to, jak to vypadá, to mě k tomu vede. Já za to vlastně vůbec nemůžu, to ty okolnosti. Nebo to ti další lidé, že jo, kteří tam, tam byla ta partia, která šla a dělala něco špatného. Já, já jsem se jen přidal. Dokážem se velmi dobře vymlouvat a velmi špatně dokážem žít v pokání. Pokání je osobní. Je to moje starost, je to má chyba. A zároveň pokání je veřejné. Víte, katolici to vzali v historii za špatný konec. Řekli, dobrá, vezmeme, bude tady spověď, bude tady povinná spověď, kterou uděláme. To znamená, že každý, kdo si říká věřící, musí jít za knězem a vyspovídat se ze všech svých hříchů a my jim řekneme, jo, je ti odpuštěno, ty jste vyspovídali, je to super. Vzdali to za velmi špatný konec. A pak přišla reformace a tohle se zrušilo. Ale bojím se, že jsme, že jsme s vaničky s vodou vedli i dítě. Že jsme prostě něco dobrého zrušili s tím špatným. V Biblii totiž je Jakub, 5. kapitola, 16. verš. A tam je napsáno, vyznávejte si své hříchy. Vyznávejte si vzájemně své hříchy, pokání je veřejné. Pokání zahrnuje lidi, kterým si ublížil. Pokud proti někomu zhřeším, tak nestačí jít za Bohem a říct, fakt, mě to, fakt toho lituju, fakt mě to mrzí. Potřebuji jít za tím člověkem a prosit ho o odpuštění. Pokud m, žiju v nějakém hříchu, nestačí jít za Bohem. Potřebuju mít člověka, s kterým to řeším, kterému řeknu, mám tenhle ten problém, prosím, modli se za mě. Potřebuju být čistý. Pokání je osobní, ale pokání je zároveň veřejné. Další bod. Pokání je životní styl. Tohle je, tohle je důležitý bod. My se na pokání díváme takovým způsobem, že, uh, že je to nějaká jednorázová událost. Tak každý, kdo se stal křesťanem, tak se na začátku uh, toho, než se stane křesťanem, tak uh, činí pokání. Pomodlí se naši skvělou modlitbu, spasení, vyzná své hříchy a řekne, uh, tohle všechno jsem udělal špatně, bože, prosím, odpusť mi. A je to super, ne? Je to dobrý začátek. Ale pokání je životní styl. V pokání potřebujeme žít dál a dál. To, že jsme se jednou rozhodli jít za Bohem, že jsme se jednou rozhodli nehřešit, neznamená, že už jsme v pohodě. Martin Luther v roce 1517 sepsal svých 95 tezí, kde kritizoval katolickou církev. A hned v první tezi říká, když náš pán a mistr Ježíš Kristus řekl, čiňte pokání, chtěl? aby celý život věřícího byl pokáním. A v několika dalších tezích potom kritizuje způsob katolické svátosti, zpovědí a říká, že prostě je to úplně špatně a že to potřebujeme změnit. Ale to, k čemu to potřebujeme změnit, je, aby jsme žili pokání. Aby pokání bylo životním stylem, kdy budeme počítat s tím, že každý den potřebujeme znova obnovovat vztah s Bohem. Že každý den potřebujeme vyznávat své hříchy a prosit do odpuštění. Že potřebujeme stále upravovat své myšlení i své jednání podle toho, jak postupně zjišťujeme, že Bůh e, chce, aby jsme žili. Jak postupně zjišťujeme, jaký je Ježíš. Takže pokání je životní styl. Další bod. Nezískáš boží milost bez vlastního pokání. <laughs> Možná si říkáš, e, ty máš už jako dost opokání, to je super všechno, ale, ale potřebujeme něco jako takového fajn, takového takého veselého. Že? Že my jako v dnešní době jako křesťané rádi mluvíme o milosti, o tom, jak Bůh je láska, jak, jak všechno odpouští a takhle. Tak, tak jak to je s tou milostí? Nezískáš boží milost bez vlastního pokání. Nejdřív je pokání, pak je milost. Ne naopak. Ne milost bez pokání. Žádná, žádná plošná amnestie. Nejdřív je pokání, pak je milost. Jdeme dál. Pokání nezaručuje imunitu od hříku. Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, Klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý, odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Tohle je, teď se dívám, že tady nemám odkaz, ale je to z první Janovy. Uh, nevím přesně, kterou kapitolu jestli chcete, tak tu určitě najdete. Je to, je to verš, kdy, kdy Jan vysvětluje, jak to vlastně je. Uh, každý hřeší. Křesťan hřeší. Někdy, někdy si říkáme, já jsem křesťan a hřeším. Je to, fungovalo to moje pokání, jako ne, neudělal jsem něco špatně? Přestože že žijeme v pokání, tak Protože Bůh počítá s tím, že jsme slabí. Bůh počítá s tím, že nejsme dokonalí. A právě to, že potřebujeme žít celý život v pokání, je důkazem toho, že stále hřešíme. Protože pokud není hřích, není už třeba žít v pokání. Já jsem byl několik let závislý na pornografii. A po nějaké době jsem si uvědomil, že chci žít úplně jiným způsobem že chci změnu ve svém životě, tak jsem prosil Ježíše, aby mě k tomu dal sílu, aby mě to odpustil, aby mě změnil. Žil jsem v pokání upřímně a hledal jsem Boha. Znamenalo to, že už jsem nikdy se na porno nepodíval? Já nejsem ten příběh, možná, že jste slyšeli také ty příběhy, jak uh, jsou křesťané, kteří vám řeknou, jo, tak žil jsem v alkoholu, to pomodlil jsem se a najednou prostě takhle, všechno pryč. Jsem svobodný, jsem čistý. A sláva Bohu za to. Ale tohle to není můj příběh. Já jsem žil v pokání, žil jsem upřímně, ale ještě dlouhou dobu, docela dlouhou dobu mě trvalo, než, uh, než jsem mohl říct, teďka už jsem svobodný. A je to nějaké čtyři roky, co díky Bohu můžu říct, že už nejsem zavíslý na pornografii. Ale nebylo to hned. Nebylo to v tom momentu. Protože i když žijem v pokání, pořád bojujem. To, že bojujem, neznamená, že jsme poraženi, že nejsme nejsme křesťané. To, že bojujem, znamená, že jsme na boží straně, že bojujem za svého krále, ale že bojujem. A boj přináší někdy prohry. Problém je v okamžiku, kdy řekneš, já pořád prohrávám a už je mi to jedno. Problém je, když hřích přestaneš řešit. Ale pokud bojuješ a prohráváš, tak vždycky pokání ti může dostat zpátky k Bohu. A už jsem říkal, že nezískáme pokání. Bez, ne, nezískáme boží milost bez našeho pokání. A dovolte mi to teďka otočit. Neexistuje lidské pokání bez boží milosti. A právě proto může křesťan hřešit a přitom být křesťanem, přitom být čistý. Protože neexistuje lidské pokání bez boží milosti. Pokud hledáš Boha. Pokud hledáš čistotu a přijdeš za Bohem, vyznáváš své hříchy, Bůh je vždycky připravený dát ti milost. Jak to vím? Protože zdrojem pokání je Bůh. Římanům, 2. kapitola, 4. verš. Nevíš, že boží dobrota tě vede k pokání? My sami od sebe jako lidé nedokážeme pokání využít, vymyslet, Nedokážem se k němu dostat. Bůh dává každému člověku možnost pokání. A na nás je, jestli tu možnost využijem nebo ne, ale je to od Boha. A Bůh si s náma nehraje jako z myši, že by jako řekl, jo, tak dám ti možnost dám ti možnost činit pokání, ale ty, ty budeš žít v pokání a já si řeknu, a ty zrovna ne, dneska, dneska tě neberu, tobě milost nedám. Pokud Bůh dává možnost k pokání, zároveň je automaticky připravený dát i milost. Další bod. Lítost není pokání. Je to dobrý start. Přemýšleli jste někdy, v Biblii jsou některé příběhy fakt zajímavé. A je, je tam příběh o Saulovi, který udělal uh, velice špatné věci a pak je napsáno, že lítoval toho, co udělal hledal Boha. A přesto mu Bůh už nedal šancí. Podobný případ je u Jídáše. Jídáš zradil uh, Ježíše, nechal ho ukřižovat a potom je napsáno, že Jídáš litoval toho, co udělal. Šel, vrátil těch třicet stříbrných, za které Ježíše prodal, ale nenálezl Boží milost. Jak je to možné? Pro ně už to jakože neplatí? Protože lítost není pokání. Lítost je dobrý začátek, ale pokání vyžaduje krok dál. O tom jsme mluvili v těch třech krocích. Pokání vyžaduje, aby jsme se dostali o kousíček dál. Lítost je dobrý start. Další bod a a možná jeden z hlavních, klíčových bodů. Pokání znamená sklonit se před králem. To není o o přístupu k Bohu jako ke kámošovi. Hej kámo, víš, zase jsem to prostě zvoral. Mohl bys mě to, prosím tě, odpustit? Tohle je velmi špatný obraz toho a my my jako křesťané to takhle někdy prezentujeme. Ale je to velmi špatný obraz toho, jak, co to znamená žít v pokání. Žít v pokání je dosadit na trun pravého krále. Je to o tom, že přijdu před Boha a říkám, skutečně si odteď mým králem. Tohle udělali ti nyní Oni řekli, jo, tady je něco, před čím my se musíme sklonit. Tady je někdo, kdo je větší. Tady je někdo, kdo si zaslouží, aby jsme ho poslouchali. Tady je někdo, kdo má právo dávat rozkazy. A to neznamená zříct se odpovědnosti za svůj život. Takhle to taky někteří berou, jo? Že, no, dobré, takže, takže vlastně o, já řeknu, bože, teď si králem mého života. Sednu si na gauč a budu čekat. Hmm. Dneska mi Bůh neřek, abych šel do práce. Tak proč bych chodil? Dneska mi Bůh neřek, abych šel do církve. Co tam budu dělat? Není to zříkaní se z za svůj život. Zodpovědnost stále máme. Je to jako, když si představíte vojáka, který ví, kdo je jeho velitelem. Ale samozřejmě v okamžiku, kdy je na základně, kde je mír, kde se nic neděje, A kdy zrovna nemá žádný vytvík, tak má prostor k tomu dělat si věci, které chce. Má volný čas, jistým způsobem. Musí zodpovědně řídit svůj život. Ale v okamžiku, kdy zazní povel velitele, tak ví, že musí jít. Tak nemůže říct, počkej, já si tady dohraju tu šachovou partii s kámošem. V okamžiku, kdy král zavelí, tak musíme být připraveni. Ještě, ještě spousta věcí by bylo o čem mluvit, ale uh, můj čas se krátí. Uh, velmi zajímavý je, verž, je devátý verš v té třetí kapitole Jonáše, který by na samostatné kazaní. Můžete si ho přečíst. Celá čtvrtá kapitola je velmi zajímavá. Je tam, je tam reakce Jonáše na to, na to co, se, co se děje a, a vlastně se hněvá na, na Boha, že zachránil Ninivské. To je někdy taky zajímavé, protože, protože my si musíme uvědomit, že pokání není fér. Že pokání to v nás vzbuzuje takový, takový pocit, jakože vždyť tu milost si ten člověk nezaslouží. Že, známe, známe podobenství o marnotratném synu. Tam je, tam je ten starý syn, který přijde a říká, oče, proč tady tomu mladému synu, který všechny majitek grozhal, tak proč ho tady tak jako vítáš, proč si tak nadšený z něho, když to není fér. Pokání mění boží pohled na hříšného člověka. Pokání není fér, pokání je změna. Najednou to status quo, které bylo, se mění. Najednou už platí něco jiného. Aha. Takže ještě jednou, co, co je nejdůležitější. Pokání jsou dvě velké změny. Je to změna směru a změna myslí. Jsou to tři kroky. Je to formální uznání toho, že jsem něco udělal špatně, je to, uh, 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 je to lítost, včetně snahy, napravit způsobené škody. Je to pevné rozhodnutí do budoucnosti již řešit. Chtěl bych uh, to zakončit uh, nádherným příkladem pokání, které je v Bibli. Je to příběh krále Davida. Král David uh, se... Dostal do situace, kdy udělal velmi štle věcí. Jednou takhle bylo nějaké izraelské tažení proti nějakému městu, a král David, který byl vždy v čele vojska, tak se rozhodl zůstat ve svém paláci. Všichni vojáci tam byli, obléhali nějaké město, a David se prochází ve svých zahradách. Najednou uvidí jednu krásnou ženu, Bačebu, jak se koupe a zamiluje se. Tak ji pozve k sobě, vyspí se s ní a říká si, že se nic neděje. Jenomže Bačeba o těch dní a David má problém. Potřebuje to nějakým způsobem zamaskovat. V té době platilo, že ten, kdo s někým zcízoloží, tak jeho den smrti. To znamená, že David se snaží zachránit sám sebe před tím, aby ho e, právoplatně mohli zabít. A tak vymyslí plán. Přitáhne Uh, s, jejího manžela snaží se, a, aby, aby oni spolu něco měli, aby to dítě bylo jakoby toho manžela. To se nepodaří. Nakonec nezbyde nic jiného Davidovi, než toho manžela v bitvě zabít. A potom přichází od Boha prorok, který přichází za Davidem a říká to, co zudělal udělal, je velmi, velmi zlé. A David píše je jeden z úžasných žalmů. Píše žalm 51., kde vyznává svůj hřích Bohu. Je to žalm o pokání. A na závěr já přečtu z tohoto žalmu 3. až 19. verš. Budu číst z překladu slovo na cestu. Odpust mi, Bože, odpust mi, prosím. Pro Tvoji lásku odpust mi hřích. Slituj se, vymaž mé nepravosti. Umyj mě, očistí mou špínu. Přiznávám, nejednal jsem správně, kež bych to mohl nějak odčinit. Provinil jsem se, můj bože, strašně jsem tě zklamal. Nejpřísnější trest by vyřkl poprávu. hříšná je celá má lidská přirozenost, od narození jsem smrti prodaný. Vím, že ty jsi milovníkem pravdy. Opravdu jsi tedy odhalil, Pravdu jsi tedy odhalil i mě. Jen když mě očistíš, budu zas čistý. Když ty mě umyješ, budu jak sníh. Obnov mou radost, moji rovnováhu, ať zase poznám, co je to smích. Přestaň se dívat na moje viny, vymaž je, zahlaď, znič a zapomeň, ať jsem zas čistý, celý bez poskvrny. Na žádnou špatnost, ať už nemyslím, jen mě nevyháněj ze své přítomnosti, svého Ducha Svatého mi neber. Navrať mi za spokoj, radost ze záchrany. Obdaruj mé srdce tichou pokorou. Budu volat ty, co v hříchu zabloudili, ať se k tobě, pane, zase navrátí. Sej mi země, pane, po skvrnu vraha, záchrano má, Bože, spáso jediná. Ať ti můžu zpívat, ať ti může zpívat opět jazyk můj. Otevři má ústa, vrať jim zase píseň. Tvoji velikost, ať vděčně hlásají. Oběť s poskvrněných rukou se ti hnusí. Přijímí moje srdce, oběť pokání.